0: RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich. Wir erklären euch
1: Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Herzlich willkommen zu unserer 21. Folge RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Wieder mit Matze und mir.
0: Ja, auch von mir ein wunderbares Hallo heute.
1: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, Herr Professor Löhmann, Dekan der Fakultät E. Und was dieser Dekan so macht, was die Fakultät so ausmacht, das werden wir heute erfahren und natürlich auch ein bisschen Einblicke bekommen, was die RWU so macht, auch gerade aus der Fakultät E in der Corona-Pandemie-Zeit. Hallo Herr Löhmann, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Preis. Freut mich, dass ich da sein kann.
1: Sehr, sehr gerne. Herr Löhmann, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würden bestimmt gerne wissen, was Sie vorher so gemacht haben. Und ich habe mich natürlich ein bisschen erkundigt hier im Haus. Ich glaube, Sie sind direkt mit dem Flugzeug hier an die RWO gekommen. Ich glaube, Sie haben direkt den Flug ähm, ins Paradies genommen, oder?
2: Ja, dass das hier das Paradies ist, äh, das möchte ich äh, tatsächlich unterschreiben. Äh, allerdings bin ich nicht direkt hier geflogen, sondern äh, nach meiner Bundeswehrzeit war ich dann tatsächlich in einer Flugausbildung bei der Deutschen Lufthansa. War sozusagen ein Kandidat für die Nachwuchsflugzeugführer NFF Jahrgang 123. Das äh, klingt ja militärisch, ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja 123. <lacht> Lehrgang. Na, Die äh, Ausbildung begann in Bremen, äh, dann bin ich nach Amerika, nach Phoenix, weil dort immer gutes Wetter ist und man nach Visual Flight Rules fliegen muss, äh, ist das eben viel besser als in Deutschland, wo es doch öfters mal bewölkt ist. Und außerdem der sogenannte Noise Abatement, das heißt diese Lärmvermeidung, ist über der Wüste von Arizona viel, viel leichter als in dem dicht bevölkerten Europa. Gut, ähm, naja, äh, habe mich dann doch irgendwie anders entschieden, habe danach äh, ein Mathematikstudium aufgenommen und bin nach dem Mathematikstudium äh, dann zu Siemens gegangen. Hat da mehr Auswahl, aber Siemens war irgendwie so das Menschlichste. Dann führte mich das Leben äh, nach Bonn, da bin ich äh, zur Detikon gegangen. Deutsche Telekommunikations-Consulting-Gesellschaft, wir haben das Mobilfunknetz aufgebaut. Das war damals so ein bisschen ja schon führend. Das C-Netz, das Analognetz gab es schon und dann gab es eben das D1 und das D2-Netz und dort habe ich im Sicherheitsbereich gearbeitet. Bin dann zum Sparkassen Informatikzentrum gewechselt, auch in Bonn, das liegt daran, weil Bonn mal Hauptstadt war, darum waren die ganzen Verbände auch dort und eben auch das Sparkasseninformatikzentrum. In diesem Zusammenhang habe ich äh, wieder einen Rückgriff auf die Heimat gemacht, denn es gab die sogenannte Geldkarte, ähm, ja, der Vorläufer von diesen Paycards, die wir heute haben. Und das Pilotprojekt fand in Ravensburg statt und dann habe ich dieses Pro Pilotprojekt eben begleitet. Danach ging es zurück in Süden. ...nach München, weil man näher bei den Eltern sein wollte. Ich war dann bei dem Leo Kirch. Die Firma hieß Beta Research und wir haben das digitale Fernsehen nach Deutschland gebracht. war die dritte Installation weltweit, haben dann mit Partnern aus Holland zusammengearbeitet. Naja, und dort gab es viel zu organisieren. Ich war zum Schluss dann dort Hauptabteilungsleiter... Und dieser Job hat mir dann eben auch äh, das eingebracht, dass ich hier relativ bald, nachdem ich äh, drei Jahre hier Professor war, bin ich Dekan geworden, weil der alte Dekan hatte mal einen Autounfall gehabt und hat gesagt, er kann es keinen Tag länger mehr machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist ein bisschen früh nach drei Jahren schon, aber weil ich entsprechende Führungserfahrungen schon gehabt habe, habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Und das machen
1: Sie schon ganz schön lange, Herr
2: Löhmer, Das mache ich schon ganz schön lange, ja. Das, seit 2004 bin ich hier am Ruder. Ich äh, muss allerdings sagen, dass ich das eigentlich nur dann mache, äh, wenn die Mannschaft mitzieht. Also ich halte nichts davon, dass so ein Kasper vorne hinsteht und äh, sich da abstrampelt und die anderen interessiert zugucken, sondern das ist eine Gemeinschaftsleistung und... Ja, wir haben eben den Fakultätsvorstand. Das sind die Vertreter dieser drei Bereiche, die in der Fakultät zusammengefasst sind. Das ist eben die Elektrotechnik, die Informatik und die Wirtschaftsinformatik. Und ähm, ja, was macht so eine Fakultät aus? Jetzt sind wir gerade hier an dieser Stelle, was Sie gesagt haben, das wollten Sie ja auch gerne wissen. Die Fakultät äh, ist nach außen eigentlich kaum sichtbar. Nach außen sichtbar sind eigentlich die Studiengänge und das ist das Wichtigste. Aber das Landeshochschulgesetz äh, spricht nun mal von Fakultäten und das sind an anderen Stellen werden die Lehreinheiten genannt. Das ist die Klammer, die das Ganze zusammenhält. Und dadurch, dass wir eine größere Einheit sind, kann man auch einmal so ein bisschen was ausgleichen. Das heißt, wenn es in einen Bereich klemmt, dann kann der andere Bereich aushelfen. Und das passiert und die äh, Stimmung ist eben sehr gut und äh, ich hoffe, dass das so bleibt.
1: Herr Löhmann, ich wollte Sie als Klebstoff bezeichnen. Ah ja, danke. <lacht> Naja, ich glaube, also man merkt ja, wie Sie darüber sprechen, dass es wichtig ist, dass die Mannschaft zusammenhält. Und ich glaube, das steht und fällt halt auch mit der Führung. Und wahrscheinlich ist, sind Sie der Klebstoff, der dann wirklich alle auch zusammenhält. Sie sprachen jetzt von der Klammer. Und ähm, das Bild möchte ich bemühen und ergänzen, äh, dass Sie der Klebstoff sind. <lacht>
2: ja, gut. Äh, das mag sein. Äh, ich bin ein Teil in dem Getriebe, ein, ein Rädchen in dem Getriebe, aber es gibt ganz viele andere auch. Und äh, das, was sozusagen das Ganze vorantreibt, ist die intrinsische Motivation der Professoren. Äh, die Mitarbeiter natürlich auch. Aber ähm, das Gesicht nach außen, das, was das Ganze voranbringt, das sind die Professoren. Und da machen wir es uns nicht leicht bei der Auswahl der Kollegen. Es ist ja anders als in einem Betrieb, wo der Chef sagt, so, und der wird es jetzt, äh, hier gibt es eine Berufungskommission, da ist der gebündelte Sachverstand und ich habe eine Stimme von beispielsweise zehn Personen in so einer Berufungskommission. Das ist tatsächlich eine Gemeinschaftsentscheidung. Und wir sind bis jetzt eigentlich immer sehr gut damit gefahren. Die Leute, die wir dann zu uns geholt haben, die, die passen eben auch zu uns und sind entsprechend motiviert. Jetzt sollte man eben nicht den Fehler machen, alle gleich zu behandeln oder von allen die, die gleiche Leistung zu erwarten, sondern jeder hat so seine Stärken. Und es geht nicht darum, die, die Schwächen auszugleichen, sondern die Stärken zu stärken. Das heißt, jemand, der gut forscht, also beispielsweise der Herr Ertel, äh, den würde ich niemals in einen Verwaltungsjob packen, sondern der ist in seiner Forschung gut aufgehoben, der brennt dafür und der äh, tut durch seine, seine Arbeit die Reputation der Hochschule sehr nach vorne bringen. Beispielsweise habe ich mich mal unterhalten, mache ich eigentlich immer, bei den Erstsemestern, warum kommen die zu uns? Das würde mich auch interessieren. Und dieser, diese Person sagte, er war in Australien und wollte etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Und dann hat er sich so erkundigt und da gab es was in Aachen. Die AWTH Aachen und etwas in Weingarten. Und das Weingartner-Konzept hat ihn stärker äh, überzeugt und deswegen ist er zu uns gekommen. Also, und nochmal zurück: äh, Der Herr Ertl äh, ist ein super Forscher, aber er hat es nicht so mit der Verwaltung. Jetzt leitet er äh, das Institut für Künstliche Intelligenz, äh, aber äußerst ungern und er wird auch die Leitung abgeben an einen Nachfolger. Und wird sich dann wieder seiner Forschung widmen?
1: Ja, na klar, wenn ich mir überlege, ähm, warum wird man denn berufen? Man wird nicht für Verwaltungstätigkeiten berufen, sonst könnte man eine Verwaltungskarriere starten, sondern ja. natürlich ähm, für sein Fachwissen, was ja. man sich jahrelang durch Promotion oder durch ähm, Tätigkeit in der Industrie ja. etc. in der Wirtschaft angeeignet hat. Ja. Und ähm, da ist natürlich dieses, ähm, ich würde mal sagen, diese Kompetenz, die Sie jetzt beschrieben haben, durch Ihre einzelnen Schritte in Ihrem im Lebenslauf, unfassbar gut, aber das hat natürlich nicht jeder. Ja?
2: ja, also da sprechen Sie so einen wunden Punkt an. Tatsächlich wird jemand berufen, in erster Linie, um äh, Lehre bei uns zu machen, also anders als an den Universitäten. In zweiter Linie äh, wird äh, die Forschungsaffinität abgefragt in diesen Berufungsverfahren. Was in der Regel gar nicht abgefragt wird, ist Führungsfähigkeiten, Administrationsfähigkeiten und solche Dinge. Das heißt, es ist irgendwo so ein bisschen Zufall, wenn wir gute Führungskräfte haben. Und ähm, so viele äh, sind das oftmals nicht. Ja? Das, da gibt es welche, äh, die würden das gerne machen, sind aber nicht geeignet dafür. Jeder hat so seine Eigenschaften. Dann gibt es welche, die wären geeignet, die haben aber keine Lust zuzumachen. Und in der Vergangenheit war es halt problematisch, jemanden geeigneten zu finden, der auch Lust hatte dazu haben. Und so habe ich es halt einmal nach dem anderen Mal gemacht und bin zwischen zum sechsten Mal äh, als Dekan gewählt worden. Aber äh, Sie wissen, ich werde in wenigen Tagen werde ich 63 Jahre. Das heißt das ist jetzt definitiv meine letzte Amtszeit.
1: Darüber möchte ich gar nicht reden, Herr Löhmann. Ja. Das stimmt mich viel zu traurig. Ich möchte aber noch mal kurz darauf verweisen, auf unsere letzte Folge. Da haben wir ja gelernt durch Christine, dass gerade natürlich Führungspositionen, die hier eine Führungsposition innehaben und vielleicht nicht so gut vorbereitet sind, da gibt es halt auch einfach Fortbildungsmöglichkeiten. Also die RWU ist dann auch dahinter in der personalen Organisationsentwicklung den Menschen zur Seite zu stehen und zu sagen, okay, wir machen Führungskräfte, Seminar etc. Also ich glaube, es ist auch immer eine Möglichkeit, wenn man nicht so gut aufgestellt ist wie Sie, Herr Löhmann, dass man da natürlich auch Hilfe bekommt und ähm, sich die Kompetenzen und Skills natürlich auch aneignen kann und darf.
2: Ja, ähm, bei diesem Führung Plus, was sozusagen unsere Hochschule äh, annimmt, da war ich in der ersten Staffel mit dabei und der Herr Glugowski in der zweiten Staffel, da ist es auch witzigerweise so, dass diejenigen, äh, die es eh schon gut können, äh, die gehen zu solchen Dingen, ja. weil sie eine Affinität haben und die es nur nötig hätten, äh, die halten sich da vornehm zurück, ohne jetzt da äh, das vertiefen zu wollen. Mhm.
0: Wenn ich da mal ganz kurz einkretschen darf. Ich denke mal, jemand, der eine Affinität zu linearer Algebra hat, der geht auch lieber in die Vorlesung von linearer Algebra. Aber das war jetzt einfach nur mein Stichwort, weil ich habe noch so viele Fragen und ich komme gar nicht zu Wort, Franzi, heute. Du bist so im Flow heute. Ja, es macht halt Spaß und mit der Ja, das, das verstehe ich auch. <lacht> Aber mich würde interessieren, nach so einer Karriere, also Verkehrsfliegerausbildung, und in der Wirtschaft und den jetzt mit aufgebaut. Und da denke ich eher an einen Herrn Löhmann in einem Aufsichtsrat irgendwo in der Wirtschaft und nicht an einen Herrn Löhmann als Dekan an einer Fachhochschule. Was hat Sie denn dazu bewogen, hierher zu kommen? Also was war das Ausschlaggebende? Ich habe das neulich schon den Hofmeister gefragt und habe da auch ganz spannende Antworten gekriegt. Und sowas interessiert mich immer brennend.
2: Naja, eine gewisse Affinität zur Wissenschaftlichkeit hatte ich schon immer. Also ich habe beispielsweise zehn Patente äh, verfasst äh, und gewisse Aufsätze veröffentlicht und so weiter. Äh, und äh, in mir schlummert so ein bisschen ein Lehrergehen. Das heißt, mein Vater war Lehrer, mein Großvater war Lehrer, äh, mein Bruder ist Lehrer. Äh, das heißt, das macht mir einfach Spaß und das mache ich wirklich gerne. Und äh, wie eingangs gesagt, äh, ist dieser Dekansposten mir also so ein bisschen zugefallen. Ähm, das war jetzt nicht meine Absicht, hierher zu kommen, um Dekan zu werden, sondern ich wollte Professor werden, äh, weil ich da mich besser ausleben kann und sozusagen die Lehre und die Wissenschaftlichkeit verbinden kann. Das war der ursprüngliche Antrieb. Ähm, der damalige Prorektor Adermann aus unserer Fakultät kam auf mich zu und er sagte, er macht sich Sorgen um die Fakultät und wie soll es denn nun weitergehen? Und tatsächlich war es so, dass von den 24 Professuren, die wir damals hatten, äh, da drohten wir zwei zu verlieren, und dann habe ich übernommen, dann konnte ich das abwenden und jetzt sind wir halt bei 36 Professuren, äh, das heißt, ja, das Pflänzchen ist gewachsen, äh, ist robuster geworden ähm, und naja, wir hatten 700 Studenten, als ich angefangen habe als Dekan und jetzt sind wir bei knapp 1.400. Also es hat sich was getan. Und das ist eigentlich das Schöne, das Attraktive, dass man etwas gestalten kann. Die Frage ist, warum weg von der Wirtschaft? Fairerweise muss ich sagen, dass ich in der Wirtschaft äh, viel Druck erfahren habe. Ich musste viele Dienstreisen machen äh, durch die ganze Welt. Ich bin zurückgekommen äh, von den Dienstreisen nach 14 Tagen und mein eigener damalig acht Monate alter Sohn hat von mir gefremdelt. Und meine Frau sagt, sie fühlt sich als alleinerziehende Mutter. Äh, das war der Zeitpunkt, wo ich mal darüber nachgedacht habe, was ich eigentlich mache weil in dem Tagesgeschäft kommt man ja nicht dazu. Und äh, dann, der Herr Ertl hat mich dann angerufen und hat gesagt, hier ist eine Stelle ausgeschrei ausgeschrieben, er äh, will sich nicht bewerben. Und das war sozusagen äh, die Initialzündung. Äh, der Herr Ertl und ich, wir haben zusammen studiert in Konstanz. Und äh, ja, ich habe mich beworben. Das war meine einzige Bewerbung. Ich habe die Stelle bekommen und ich bereue diesen Schritt obwohl mein Gehalt äh, ja, fast halbiert worden ist, äh, keinen Tag. Wirklich keinen Tag. Das
1: glaube ich sofort, Herr Löhmann, weil wenn man nämlich in Ihre Veranstaltungen guckt, in Ihre Vorlesungen guckt, dann merkt man das. Man merkt das mit jeder Sekunde, die Sie vorne stehen im Hörsaal und Studierenden ja, ähm, ihr Wissen zu, zu erweitern, da helfen, das zu ermöglichen etc. Also das merkt man. Und das bringt mich eigentlich schon, äh, Matze, auch wenn du vielleicht noch was fragen wolltest, äh, zum gut. nächsten Thema, was ich gerne unbedingt noch besprechen möchte, und zwar äh, die Lehre. Das ist eines der Kerngeschäfte hier an unserer Hochschule. Und Herr Lümmern, Sie haben relativ schnell, just in time reagiert, als die Corona-Pandemie ausbrach und gesagt, wir müssen da was machen. Ja, wir können nicht die Lehrenden alle so alleine stehen lassen. Ähm, wir müssen da unsere Kräfte zusammen bündeln sind losgezogen, haben die, ich würde schon fast sagen, die Macher hier an der Hochschule zusammengebracht und haben gesagt, so, und jetzt müssen wir uns überlegen, können wir nicht Streaming machen? Möchten Sie da kurz irgendwie ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja, Frau Preiss, Sie haben es schon gesagt. Ja, die äh, Corona-Krise, die hat uns alle kalt erwischt. Äh, zunächst hieß es, äh, ja, Präsenzlehre ist einfach untersagt. Ähm, Dadurch, dass die Fakultät eine starke Affinität zur Informatik hat, fiel es natürlich den Kollegen dann auch, auch relativ leicht, sich diesen neuen Medien zu widmen. Wobei ich sagen muss, wir haben nicht damit angefangen. Beispielsweise der Herr Uhulin hat schon immer mal einen Online-Master in der Informatik geplant und probiert und er ist ja auch hier in der Didaktik sehr aktiv das wundert mich nicht. Nur muss man sozusagen das Ganze koordinieren und äh, die, diesen Gegebenheiten eben ansp ansprechen. Ähm, beispielsweise haben wir Semesterverbände von 65 äh, Studierenden, beispielsweise in der Betriebswirtschaftslehre. Der größte Hörsaal, der uns zur Verfügung steht, unter Corona-Bedingungen, ist im naturwissenschaftlichen Zentrum der N042 Normalerweise mit 240 Plätzen. Jetzt kann ich aber maximal 52 reinkriegen. Durch die Abstände. Ne? Und durch mhm. diese Abstände. Und was macht der Rest? Mhm. Und wenn wir jetzt so wie die Schulen in den Wechselunterricht gehen, ja, dann kriegen wir halt nur noch die Hälfte durch. Mhm. Und dann war es klar, wir müssen eine Lösung finden, und dann hat, haben Sie, Frau Preis, zusammen mit den Didaktikern eben auch die Initiative ergriffen, wir müssen das, was hier im Hörsaal live geschieht, übertragen. Und hat den Nebeneffekt, dass diese Vorlesungen, die dann aufgezeichnet werden, für andere nochmal verfügbar sind. Das hat ein Stück weit das Lernen der Studierenden verändert. Die Didaktik verändert sich mit diesen äh, Online-Geschichten. Äh, es ist eine Herausforderung für die Studierenden, insbesondere was die Selbstdisziplin angeht. Wenn ich jetzt den Löhmann um acht eigentlich äh, auf der Mattscheibe habe, aber ich weiß, ich kann mir den ja auch um 12 angucken. Okay, ich kann keine Zwischenfragen mehr stellen. Ja, dann schlafe ich doch lieber aus. Aber dann kommt irgendwann um 11 die Freundin vorbei und sagt, um 12, wieso um 12? Um 18 Uhr ist ja auch noch verfügbar. Und so wird das Ganze äh, verschoben und verschoben. Stichwort Prokrastination, äh, Verschieberitis und am Ende läuft einem die Zeit davon. Mhm. Ähm, nichtsdestoweniger trotz, manche Studierenden kommen aber auch sehr gut damit zurecht. Insbesondere, wenn sie Familienpflichten haben, dann können sie es einfach äh, dann hin, dorthin schieben, äh, wo es sozusagen in ihrem Stundenplan passt. Und ähm, man spart natürlich auch Zeit. Der Anfahrtsweg entfällt, sowohl für mich als auch für, für andere. Also es ist nicht nur schlecht, ähm, auf der anderen Seite fehlt mir der persönliche Kontakt mit den Studierenden, so wie es auch umgekehrt den Studierenden geht, denen fehlen natürlich auch die Sozialkontakte. Und deswegen war ich so froh, dass wir wenigstens in diesem Wintersemester im Oktober die ersten knapp drei Wochen Präsenz mit Streaming gehabt haben als nur online, ja, dass man gegen die sogenannte schwarze Wand spricht. Und diese ersten drei Wochen sind aber unheimlich wertvoll, weil dann die Studierenden untereinander sich vernetzen konnten. Sie haben mich kennengelernt und ähm, ein Stück weit Vertrauen auch aufgebaut. Und alles andere lief dann eigentlich sehr gut.
1: Mhm. Ja, und Matze, du bist ja auch im Streaming-Team, ne?
0: Ja, ich bin auch im Streaming-Team, genau. Du hast mich ins Streaming-Team geholt. Stimmt. Richtig, ja. Dafür bin ich dir immer noch dankbar, weil mir das sehr viel Spaß macht.
1: Ich bin verantwortlich für alles übel.
0: <lacht> ja, aber da muss man dann auch fairerweise dazu sagen, dass ich mich ja schon ein ganzes Jahr über eigentlich mit Streaming, mit Großveranstaltungsstreaming und so privat beschäftigt habe oder mit meiner Firma beschäftigt habe und ich eigentlich immer ganz glücklich bin, wenn ich da was einbringen kann und ich bin immer eher der, der Macher, mhm. der dann vorprescht mhm. und ja, das, glaube ich, war da auch genau die richtige Exakt. Entscheidung. Genau,
1: ja. wir haben äh, in kürzester Zeit, und das möchte ich hier nochmal ganz klar formulieren, in kürzester Zeit durch alle Beteiligten es geschafft, wie Herr Lömer das auch gesagt hat, am Anfang den Studierenden die Möglichkeit zu geben, vor Ort, diese zum Beispiel ein paar und 50 Studierende, vor Ort wirklich da sein zu lassen. Und dann aber auch gleichzeitig das aufzuzeichnen und für je, diejenigen, die nicht hierher kommen können, wollen, das muss ja auch alles okay sein, dann aber auch die Möglichkeit zu geben, ihr könnt euch das anschauen. hat alles Vor- und Nachteile, das stimmt. Ähm, ich glaube aber auch, dass das Streaming, so wie ich das jetzt auch wahrgenommen habe, viel, viel wichtiger wird auch für Zusatzveranstaltungen. Also nicht nur die reine Lernform und Lehrform, sondern natürlich auch Zusatzangebote, die in dieser pandemischen Zeit sehr, sehr wichtig sind. Und zwar dadurch, dass wir so wenig soziale Kontakte haben, müssen wir, und das machen wir auch als RWU, Angebote machen, dass trotzdem so eine Art Kultur hier möglich ist, ja, unter erschwerten Bedingungen. Aber da werden Veranstaltungen aufgezeichnet, zum Beispiel ähm, Social Night Talks und auch durch ein Streaming-Team begleitet. Da wird eine Prüfungsform aus dem Studiengang Management und ähm, Sozialgesundheit oder irgendwie sowas der MSG, ähm, Prüfungsform, die dann den Arbeitgebern ihre Präsentationen vorstellen. Das wird durch das Streaming-Team auch gewährleistet. Und äh, da möchte ich hier an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen, jede Einzelne sagen, wie die sich hier engagiert haben, damit man Lehrenden und Studierenden die Möglichkeit gibt, die Qualität der Lehre und des Studierens auch nicht dass sie sich nicht verschlechtert, sagen wir es mal so. Ob sie sich verbessert hat oder nicht, das kann man natürlich diskutieren. Und ähm, ich glaube auch, dass, ähm, dass noch viel zu wenig an dieser Hochschule publik gemacht wird. Die Macher, haben wir gerade schon besprochen, ja? die Macher, die sowieso sagen, ich bin enthusiastisch, ich will loslegen und ich habe Lust und Laune und Bock. Die kriegen ihre Informationen. Diejenigen, die aber sagen, zu Hause im stillen Kämmerchen sitzen und sagen, oh, ich würde ja gerne irgendwie was machen, aber die kommen vielleicht weniger an die Information, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, zu streamen. Und wenn ich eins gelernt habe an unserer Hochschule, die ich sehr, sehr liebe, die ich sehr, sehr schätze, aber E-Mails werden nicht mehr so gelesen, das muss man schon sagen, und aber auch da reagieren wir drauf im Streaming-Team dadurch, dass natürlich gänzlich die Präsenzlehre jetzt in den letzten Wochen nicht stattfinden konnte, hat sich das Streaming-Team aber auch Gedanken gemacht und schnürt Werbepakete. Es wird durch Hiwis einen Werbefilm geben, dass man wirklich auch sieht, was kann Streaming leisten, das Stream-Dream-Team sozusagen. Und da bin ich ganz gespannt, wie das wird, da freue ich mich sehr drauf und ich glaube, wir sollten das echt auch weiter ausbauen.
0: Ja, und zusätzlich haben wir ja auch noch einen ähm, kleinen Anleitungsfilm geplant, um eben die ganzen Kolleginnen und Kollegen jeweils da abzuholen, wo sie sich gerade befinden und so langsam in das Streaming reinbekommen.
1: Ja, ja. es ist ja nun auch eine Hürde, ne? das muss man schon auch sagen. Also nicht jeder fühlt sich vor einer Kamera wohl. Ja? Jetzt hat man sowieso schon ähm, bei Videokonferenz-Tools das Problem, Sie haben es ja angesprochen, Herr Löhmann, die schwarze Wand, aber jetzt in einem Jahr habe ich auch festgestellt, vor der Kamera, wurde ich ja jetzt das eine oder andere Mal, durfte ich mitmachen. Ist gar nicht so einfach. Ne? Also nicht jeder ist dafür geboren, nicht jeder macht es gerne. Und da braucht es ganz, ganz viel Unterstützung. Und ich glaube, das leistet das Streaming-Team aber auch, dass sie von vornherein auch immer sagen in Vorbesprechungen, das müssen sie beachten, da unterstützen wir sie etc. Deswegen möchte ich hier nochmal eine ganz große Lanze brechen, für das Streaming-Angebot an dieser Hochschule.
2: Ja, ich wollte mich auch nochmal recht herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Preis, die sozusagen die, die Mutter des Streaming-Teams sind, die all die Nöte und Sorgen des Teams aufnimmt. Und auch äh, beim Herrn Häusler. Das ist ein Glücksfall für unsere Hochschule, ist nicht selbstverständlich, weil äh, mit diesem Hintergrundwissen war er einfach in der Lage, die, die Anfangsschwierigkeiten, die immer wieder aufgetreten sind oder auch die, die Schwierigkeiten zwischendurch äh, zu beheben, sodass es eben nicht zur Katastrophe kommt. Katastrophe ist, die Veranstaltung findet statt, aber keiner bekommt es mit. Äh, das, das Streaming funktioniert nicht von zusammenbrechenden WLANs, äh, von Mikros, die nicht gehen oder von irgendwelchen Rückkopplungen. Der Herr Häusler ist da wirklich der Master of, of Technik, der diese Schwierigkeiten einfach alle wieder beseitigt und zu sehr zufriedenstellenden Ergebnissen führt. Dafür nochmals vielen Dank.
0: Ja, da bedanke ich mich natürlich. Und ich weiß nicht, ob man es ob man's im Podcast hören kann, aber ich werde schon ein bisschen rot jetzt.
1: Ja, man hört es. Man hört Genau, Und Tränen sind auch schon in den Augen. Ne? Ähm, ja, äh, wenn ich auf die Uhrzeit gucke, kommen wir gerade wieder schon zum Ende. Herr Löhmann, ich hätte eigentlich gerne noch mehr mit Ihnen gesprochen. Vielleicht müssen wir demnächst noch eine zweite Folge drehen. Ah, auch nicht.
2: So wichtig bin ich nur auch nicht. Wie gesagt, ja, das Team ist wichtig. wichtig. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ich habe aber noch eine Abschlussfrage, die mich brennend interessiert. Herr Löhmann, wenn Sie, auch wenn Sie jetzt in den nächsten Tagen 63 Jahre alt werden, ähm, wenn Sie auf die Hochschule blicken, auf unsere wirklich schöne RWU. Was wünschen Sie der RWU für die Zukunft? Viel Erfolg. Und <lacht> das ging schnell, ne?
2: Ja, viel Erfolg und weiterhin solche Studierenden wie der Herr Häusler. Ähm, wir, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Wir nehmen die, die Trends der Zeit auf, auch unsere Fakultät, ähm, beispielsweise mit Elektromobilität, was jetzt mit immer stärkerer Macht kommt. Man hört ja, die Verbrenner werden verboten. Mhm. Die RWU ist so weit, dass sie äh, hier in die Bresche springen kann und die neuen Technologien vorantreiben äh, mit neuen Kollegen, mit einem Labor, äh, ich weiß nicht genau, in welche Richtung es geht, ob die Fahrzeuge zukünftig äh, batteriebetrieben sind oder ob wir mit einer Brennstoffzelle dann arbeiten, langfristig gesehen. Ähm, Sie kennen den Herrn Artl, ich habe ihn vorhin schon erwähnt. Er ist sehr engagiert in äh, dem äh, Feld Scientists for Future, mhm. also die Parallelorganisation für Fridays for Future. Und er sagt, er hat Enkel und er möchte, dass seine Enkel eben auch eine Welt vorfinden, die lebenswert ist. Und daran arbeiten wir alle und jeder an seiner Stelle. Und da gebe ich mal sozusagen den Konfirmationsspruch wieder, den ich bekommen habe zur Konfirmation mit 14 Jahren. Und der hieß: Dienet einander, ein jeder mit der Fähigkeit, die er von Gott, unserem Herrn, bekommen hat. Und so leiste ich eben meinen Beitrag im Feld der erneuerbaren Energien und der Herr Artel an seiner Stelle. Aber wir ziehen alle an einem gemeinsamen Strang für eine lebenswerte Zukunft.
1: Das sind sehr schöne Abschlussworte. Ich bedanke mich.
0: Ja, vielen Dank. Gerne.
1: Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben.
0: Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören, eure Franzi und euer
2: Matze.